வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் ஏழு ஒரு நாள் மது என்னடா உங்க பஸ் ஸ்டாண்ட் பூரா ஒரே லவ் ஸ்டோரிஸா சொல்லிட்டே இருக்காங்க உனக்கு யாரையும் பிடிக்கலையா என்றாள் நானும் எனக்கு அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே தோணல மது என்றேன் முதல் முறையாக உண்மையில்தான் காதல் வந்தது நீ சாமை விரும்பியதால் அது நட்பானது என்று எப்படி சொல்வது அவள் உடனே எந்த பொண்ணும் உன்னை பார்த்து இது வரைக்கும் சிரிக்கவே இல்லையா என்றாள் இந்த கேள்வி என்னை சற்றே உலுக்கியது நானும் ஆமா ஒருத்தி கூட பார்க்கவே இல்லை மது என்றேன் அவள் உடனே நான் சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டியே என்றாள் அவளை உற்று நோக்கினேன் நீ இப்படி தலைய வாரிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணினா யாருடா பார்ப்பாங்க என்றாள் இடதுபுருவ ஆரம்பத்திற்கு மேலாக தலையில் ஒரு கோடு கிழித்து இடப்பக்கம் கொஞ்சம் முடியும் வலப்பக்கம் கொஞ்சம் முடியுமாக வாரிக்கொள்வேன் என் தந்தை எங்களை பைக்ராப்ஸ் ரோடு அரிசி மண்டி அருகில் இருக்கும் கேரளா சலூன் என்றொரு சலூனுக்கு அழைத்துச் செல்வார் அங்கு ஒரு வயதானவர் சரியாக நான்கு நிமிடத்திற்குள் முடியை திருத்தி விடுவார் எனக்கென்னமோ அது நன்றாக இருப்பது போல்தான் தெரிந்தது அவள் இல்லடா உன் மூஞ்சி இது சரியா இல்லை என்றாள் தவிர மது உடை அலங்காரத்திலும் சிகை அலங்காரத்திலும் கெட்டிக்காரி அன்றைய ஃபேஷன் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவளுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் இதுவரை யாருமே அணியாத மாதிரி உடைகளை தானே வடிவமைத்து அணிவாள் அவள் சொன்னால் சரியாகத்தான் இருக்கும் என்ன செய்யணும் என்று கேட்டேன் முதல்ல உன் ஹேர் ஸ்டைலை மாத்து என்றாள் அக்காலத்தில் சிஎன்கே ரோட்டை ஒட்டி எழுலகம் என்றொரு கடை சாம் அங்குதான் போவான் அதனாலேயே நானும் அங்கு சென்றேன் எப்படி வட்டணும் என்று கேட்டார் சலூன்காரர் இப்படி இருக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் என்று சொன்னேன் நீங்கள் எப்படி திருத்தினாலும் சரி என்றேன் அவர் ஏதோ என் மண்டை மேல் அட்லாஸ்மா பிறப்பது போல் உற்று பார்த்துவிட்டு உனக்கு தூக்கி வார்னா நல்லா இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் முடிய பின்னாடி வளர்த்துக்கோ அதுவும் நல்லா இருக்கும் என்றார் சரி என்றேன் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் தன் விரலால் என் முடியை பல விதமாக பிடித்து திருத்தினார் எல்லாம் முடிந்த பின் மனசு கேட்கவில்லை என்னடா அது கேரளா சலூனில் நான்கே நிமிடத்தில் அவ்வளவு முடி வெட்டி விடுவார்கள் இவர் அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் வெட்டி ஒன்றுமே குறைந்த மாதிரி தெரியவில்லையே என்று நினைத்தேன் எப்படி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை நூறு ரூபாய் கூலி அங்கோ வெறும் இருபத்தைந்து ரூபாய்தான் முடிவெட்ட அவ்வளவெல்லாம் கொடுத்ததே இல்லை ஆனால் முகம் பார்க்க வித்தியாசமாகத்தான் இருந்தது வீட்டிற்கு போன உடனே என் பாட்டி என்னடா அது காக்காப்புடி பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கு என்றாள் பகீரென்றது ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிறோம் என்று தெரியும் ஆனால் கிழவி இப்படி சொல்லிவிட்டாளே என்று கொஞ்சம் சங்கடமாகத்தான் இருந்தது இந்த இடத்தில் என் பாட்டியை பற்றி சொல்லியே ஆக வேண்டும் சிறு வயதிலேயே தாத்தாவை இழந்து பெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் என் அத்தைகளையும் அப்பாவையும் வளர்த்தவர் அத்தனை துயரத்திலும் மனம் தளராமல் தன்னால் முடிந்த வேலைகள் பலவற்றை செய்து நாம் முன்னுக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லிச் சொல்லி வைராகியத்துடன் வளர்த்தாள் என் அத்தைகளும் சரி என் தந்தையும் சரி எனக்கு தெரிந்த வரையில் அவர் பேச்சை தட்டியதே இல்லை அவள் இருக்கும் வரை எந்த வகையிலும் எந்த குறைவும் இல்லாமல் தான் பார்த்து கொண்டார் என் பாட்டிக்கு ஒரே ஒரு பலகீனம்தான் அது நான்தான் 
எந்த நேரத்திலும் என்னை அவள் விட்டுக் கொடுத்து நான் பார்த்ததே இல்லை தன் பென்ஷன் பணத்தை கூட சில நேரங்களில் பதுக்கி என் செலவுக்கு கொடுப்பாள் நான் முதல் முதலில் கைகளில் கட்டிய ஹெச்எம்டி வாட்சு கூட அவள்தான் வாங்கி கொடுத்தாள் நன்றாக திட்டவும் செய்வாள் நாங்கள் பாடிய முதல் பாடல் கேட்ட முதல் கதை என எல்லாமே பாட்டி சொல்லிக் கொடுத்ததுதான் அப்போதெல்லாம் வாரத்திற்கு ஒருமுறை நான் போஸ்ட் ஆபீஸ் சென்று மூன்று இன்லேண்ட் லெட்டர் வாங்கி வர வேண்டும் அந்த மூன்று கடிதங்களும் என் அத்தைகளுக்கு எல்லா கடிதமுமே இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கும் அன்புள்ள ராஜிக்கு அம்மா அநேக ஆசிர்வாதம் க்ஷேமம் க்ஷேமத்திற்கு பதில் என்று ஆரம்பித்து அடுத்த வரை தன் பேரன் பேத்திகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் மாப்பிள்ளைமார்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் மாடு கன்று போட்டதா இங்கு நடக்கும் வம்புகள் அங்கு ஏதாவது புது வம்பு இருந்தால் அதன் விவரம் என வருங்கால சந்ததியினர் கொண்டாடப் போகும் கடிதம் போல் இப்படி வம்புகள் பரிமாறிக்கொள்ளும் மடல்களாகவே அவை அமையும் வாரம் தவறாமல் அங்கிருந்தும் பதில் வந்துவிடும் ஆவலாக படிப்பாள் பெரும்பாலும் இந்த கடிதங்களை நான் தான் எழுதுவேன் ஏதாவது முக்கியமான வம்பை விட்டுவிட்டால் உடனே எடுத்துக் கொடுப்பேன் அவள் பிள்ளைகள் பேரன் பேத்திகள் பற்றிய எல்லா விவரங்களும் விரல் நுனியில் வைத்துக் கொள்வாள் எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே அவரவர் அம்மாக்கள் சமைப்பதுதான் உலகத்திலேயே சிறந்த உணவு அப்படி எல்லா அம்மாக்களுக்கும் சமையல் போட்டி வைத்தால் என் அம்மா ஜெயித்து விடுவாள் என்பதில் எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் என் பாட்டி அதைவிட ஒருபடி மேல்தான் வீட்டில் என்ன இருக்கிறதோ அதை வைத்துக்கொண்டு அவ்வளவு ருசியாக சமைப்பாள் பாட்டி செய்யும் மோர்களி பருப்புருண்டை குழம்பு பிட்லை பொங்கல் சாம்பார் ரசம் இத்தியாதி இத்தியாதி அவைகளின் ருசி சொல்லி மாளாது அவள் எதற்கும் பயந்து நான் பார்த்ததே இல்லை என் அம்மாவின் வீரமெல்லாம் எங்களோடு சரி என் பாட்டி அப்படி அல்ல எதற்கும் பயப்பட மாட்டாள் ஒரு முறை வீட்டிற்கு ஒரு புடவை திருடன் வந்துவிட்டான் அவன் திருடுவதை பார்த்து அம்மா பயத்தில் திருடன் என்று கூட சொல்ல முடியாமல் ஆளு ஆளு என்று சீனமான குரலில் பிதற்றுவதை பார்த்து என் பாட்டி அங்கு வந்து அவனை விட்ட ஒரு எத்தில் எங்கள் வீட்டுப் படிகளில் உருண்டு விழுந்து எழுந்து சென்றான் பாட்டி ஒரு சூப்பர் உமன் அவள் இருந்தவரை தான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாளோ அப்படியே இருந்துவிட்டு தன் கடைசி நாளில் கூட தான் மிகவும் விரும்பிய ஹார்லிக்ஸ் குடித்துவிட்டு தான் சென்றாள் குளித்துவிட்டு வந்தேன் எழுலகத்தில் சொன்னது போலவே இரண்டு விரல்களை நுழைத்து உருண்டையாக இருக்கும் தூக்கி வாரும் சீப்பை பயன்படுத்தி தலைவாரினேன் அன்று மாலை ரோஜா படம் பார்ப்பதற்கு நாங்கள் நால்வரும் செல்ல வேண்டும் ஹரி வீட்டிற்கு நாங்கள் சென்றவுடன் நித்யா நான் உன்னோட தான் உட்கார்ந்து படம் பார்ப்பேண்டா என்றாள் மதுவும் நல்லா இருக்குடா என்றாள் ஹரி தொண்டையை கணைத்து சிரித்தான் அப்போது புரிந்தது இந்த மாற்றம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது என்று அன்று ஒன்று நன்றாக புரிந்தது பார்த்த உடனே மாற்றம் தெரியவில்லை என்றால் அது மாற்றமே இல்லை எப்படி இருக்கு என்று கேட்கவே கூடாது உண்மையான மாற்றம் பார்த்தாலே தெரிந்துவிடும் அப்படியே துணிகள் காலணிகள் பெல்ட் என தலையிலிருந்து கால் வரை எல்லாமே மாறியது நன்றாக இருந்தால் கேட்காமலேயே மதுவும் நித்யாவும் சொல்லிவிடுவார்கள் இந்த மாற்றம் பயன் தராமல் போகவில்லை ரூட்டில் சில பெண்களின் பார்வையும் சிரிப்பும் சில கடிதங்களும் கூட என்னை நோக்கி வரத்தான் செய்தன நன்றாகத்தான் இருந்தது ஆனால் எவரையும் திரும்பி பார்த்து சிரிக்க வேண்டும் என்றோ அவர்களுக்கு பதில் போட வேண்டும் என்றோ நிச்சயமாக தோன்றவில்லை பார்த்தவுடன் மதுவின் பார்வை என்னை கவர்ந்தது போல் வேறு எவரும் கவரவில்லை 
அன்று வரை அன்று மாலை தேவி திரையரங்கில் ரோஜா படம் பார்த்துவிட்டு அதிர்ந்து போய் வந்தோம் இதுவரை கேட்காத ஒலி பார்க்காத ஒளி மதுபாலாவும் அரவிந்த் சுவாமியும் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் மேல் வைத்த செர்ரி பழம் போல் சில்லென்றிருந்தார்கள் அரவிந்த் சுவாமி மதுவிடம் ஸ்வெட்டரை திருப்பி கொடுக்க சொல்லி வம்பு பண்ணுவது அவள் வாயில் சிகரெட்டை வைப்பது கண்களில் குறும்போடு அவளை ஹே பட்டிக்காடு என கூப்பிடும் விதம் என எல்லாமே புதிது அதுவரை காணாத பல ரசிக்கும்படியான காட்சிகளும் அதை ஒரு நடக்கும் ஓவியமாக தந்த ஒளிப்பதிவும் மேலும் எல்லாவற்றிற்கும் மகுடம் சூட்டுவது போல் அமைந்த அந்த பாடல்களும் என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத திரைப்படம் ரோஜா அதுவரை இளையராஜா என்ற ஒரே இசையை மட்டுமே சுவாசித்த பலர் தேடி தேடி ரோஜா படத்தின் ஒளிநாடாக்களை வாங்கினார்கள் திடீரென்று எங்கிருந்தோ தோன்றிய நட்சத்திரமாக ரெஹமான் என்றொரு விந்தை இசை வெளியில் வருங்காலத்தில் இந்தியாவின் இசை வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு பெயராக மலரும் என்று கனவில் கூட யாரும் அன்று நினைத்திருக்க மாட்டார்கள் அந்த பாடல்களை பலர் வீட்டில் தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு ஒளிநாடாக்கள் தேய தேய கேட்டார்கள் படம் முடிந்து தேவி திரையரங்கம் பின்கேட் வழியாக எல்லிஸ் ரோடு புகுந்து வீட்டிற்கு வருவோம் அந்த பின்கேட் வெளியிலேயே ஒரு பீகார்காரர் வைத்திருந்த சுண்டல் கடை வெகு பிரபலம் சுடசுட சமோசாவை சுண்டல் மேல் நசுக்கி அதன் மேல் வெங்காயமும் பச்சை சட்னியும் ஊற்றி கொடுப்பார் சுகமாக அதை தின்ற கையோடு ஒரு நூறு கிராம் ஜிலேபியும் சேர்த்து தள்ளினா வயிறும் மனதும் நிறையும் எப்போது படம் பார்த்தாலும் அங்கு போய் தின்றுவிட்டுத்தான் கிளம்புவோம் அன்றும் அவ்வாறே தின்றுவிட்டு கிளம்பும் போதுதான் ஹரி மன்ப்ரீத் என்று அதுவரை நாங்கள் கேட்காத பெயரை எடுத்தான் அவள் அப்படி அவள் இப்படி என்று மது நித்யா மட்டுமல்ல எனக்கே கடுப்பாகும் வரை அவள் பாட்டையே பாடிக்கொண்டிருந்தான் கொடுமை என்னவென்றால் இதுவரை அவளிடம் அவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசியதில்லை அவளை பார்த்தே தீர வேண்டும் என்று அவனிடம் வா போய் பார்க்கலாம் என்றேன் அவன் இப்ப முடியாது நாளை காலையில பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பார்க்கலாம் என்று சொன்னான் நாங்கள் அவளை பார்ப்பதற்கு செல்லும் போதுதான் தெரிந்தது நான் அதுவரை எந்த பஸ்ஸில் சென்றேனோ அதே பஸ்ஸில் அவளும் வந்திருக்கிறாள் அன்றுதான் அவளை முதல் முறையாக பார்க்கிறேன் அடா அடா இதுவரை தென்னிந்தியாவையே பார்த்து பார்த்து முதல் முறையாக வட இந்தியாவை பார்க்கும் போதுதான் நம் நாட்டில் இருக்கும் விதவிதமான நெளிவு சுழிவுகள் தெரிந்தது இதுவரை நாங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் அப்படி ஒரு அழகை பார்த்ததே இல்லை ஆடுகளத்தில் வரும் தாப்சி பண்ணுவை போலவே இருப்பாள் அவள் ஹரிணி ராதிகா சுஜிதா என தன் தோழிகளுடன் தினமும் வருவாள் இந்திரலோகத்து அப்சரசுகள் நால்வர் சாபம் வாங்கி சில நாட்கள் பூவுலகில் உலவுவது போல்தான் அந்த நால்வரும் இருப்பார்கள் காண இரு கண்கள் போதவே போதாது இவர்கள் நால்வரும் ஆதர்ஷ் வித்யாலயா என்று நியூ காலேஜ் எதிரில் இருக்கும் பள்ளியில் படித்து வந்தார்கள் பார்த்தவுடன் நன்றாக தெரிந்தது நால்வருமே பெரிய இடம் என்று பேருந்தில் தனியாகத்தான் தெரிவார்கள் நால்வரும் பேச்சை எப்படி ஆரம்பிப்பது என தெரியாமல் ஹரி என்னிடம் நீ போய் பேசு என்றான் எனக்கும் எந்த முன் அனுபவமும் கிடையாது ஆனால் இவர்களிடம் இல்லாத ஒன்று என்னிடம் இருந்தது நான் படித்த பள்ளியில் எனக்கு ஆங்கிலம் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியரின் பெயர் சந்திராவதி மேடம் அவர்கள் பாடம் எடுக்க எடுக்க ஆங்கிலத்தில் நாமும் அப்படி பேச வேண்டும் என்ற ஆசை தானாக வரும் எனக்கு மட்டுமல்ல எங்கள் பள்ளியில் படித்த பலர் அவரால் ஆங்கில உரையாடலில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றார்கள் 
அவர் பாடம் எடுக்கும்போது இந்த பிள்ளைகள் மேன்மேலும் படித்து பெரிய ஆட்களாக வர வேண்டும் என்ற கனவோடுதான் சொல்லிக் கொடுப்பார் தன் மாணவன் ஒருவன் அதை இப்படி துஷ்பிரயோகம் செய்வான் என கனவிலும் நினைத்திருக்க மாட்டார் ஆக நாம் நன்றாக ஆங்கிலம் பேசுவது நண்பனுக்கு பெரும் உதவியாக இருப்பது பெருமையாகத்தான் இருந்தது அந்த நால்வரில் நான் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் போய் பேசியிருக்கலாம் ஏதோ என்னையும் அறியாமல் நான் நேராக ராதிகாவிடம் சென்று ஹலோ மை ஃப்ரெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு ஹாவ் அ வேர்ட் வித் மன்ப்ரீத் என்றேன் அவள் என்னை அலட்சியமாக பார்த்து ஆயூ இஸ் மவுத் பீஸ் ஆர் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் டாம் என்றாள் நான் நீதர் ஹிஸ் ஜஸ்ட் லிட்டில் டு ஷை என்றேன் அவர்கள் மூவரும் அவர்களுக்குள் ஏதோ சிரித்து சிரித்து பேசிக்கொண்டார்கள் அசட்டு சிரிப்போடு நான் தலையை கோதியபடியே ஹரி என்று படு கேவலமான சூழ்நிலை இது போன்ற நேரங்களில் இருக்கும் மௌனம் மிக கொடுமையானது அவர்கள் நால்வரும் சிரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவன் தலையை கோதியபடியே நிற்கிறான் அவர்கள் இறங்கும் இடம் வந்ததும் எங்களை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சென்றார்கள் அன்று முழுவதும் ஒரே சந்தோஷம் ஹரிக்கு சூப்பர் மச்சா சூப்பர் மச்சா நானும் நாளைக்கு போய் எப்படியாவது பேசிடுவேண்டா என்று சொன்னான் ஆனால் மறுநாளும் இதே போல் நான் மீண்டும் ராதிகாவிடமே சென்று வாட்ஸ் மன்ப்ரீத் சேயிங் என்று கேட்க அவள் ஷி செட் நத்திங் பாசிட்டிவ் என்றாள் ஷி நீதர் செட் எனத்திங் நெகட்டிவ் இசன்ட் இட் என்றேன் மீண்டும் நால்வரும் அவர்களுக்குள் பேசி சிரிப்பது நான் அசடு போல் சிரித்துக்கொண்டே இருப்பது இவன் பாட்டிற்கு மயிரை கோதிக்கொண்டே இருப்பது அவர்களிடம் வந்தவுடன் இறங்கி எங்களை பார்த்து சிரித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் இப்படியே இருபது நாட்கள் ஒரு நாள் நான் தான் அவனிடம் பொறுமை இழந்து என்னடா அது ரிக்ஷா மாமாவுக்கு கை காட்டு போற மாதிரி தினம் நம்மளை பார்த்து சிரிச்சு கை காட்டுட்டே போறாங்க நீ என் தலைமுடியை கோதிக்கிட்டே நிற்கிற நானும் லூசு மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இப்படியே எவ்வளோ நாள்டா என்றேன் அவன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் மச்சான் மட்டிஞ்சிடும் என்றான் நான் என்னவோ போ என்று மறுநாள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் வந்தேன் ஹரியும் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனத்தளராத விக்ரமாதித்தன் போல் காலி பஸ்ஸின் படிக்கட்டில் தொங்கிக் கொண்டே வந்தான் அவர்கள் இறங்கும் இடம் வந்தது அதே போல் எங்களை பார்த்து சிரித்துவிட்டு ராதிகா என் அருகில் வந்து யுடன் ஹாவ் அ லைன் டுடே என்றாள் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அவளையும் பிடித்திருந்தது அன்று மாலையே மதுவை பார்த்து நடந்ததை சொன்னோம் உடனே நித்யா டே ராதிகா உன்னை லவ் பண்றாடா என்றாள் எனக்கு அது மிகவும் பிடித்திருந்தது மதுவை பார்த்தேன் புது ஹேர் ஸ்டைல் புது ட்ரெஸ்ஸிங் இப்போ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேற நடத்து ராஜா நடத்து என்றாள் ஹரி உடனே இது ரொம்ப நல்லது மச்சான் நீ முதல்ல அவகிட்ட சொல்லிடு அப்பதான் நான் மன்ப்ரீத் கிட்ட பேச முடியும் என்றான் மறுநாள் காலை பஸ்ஸில் எல்லோரையும் ஒன்றாக பார்க்கும்போது எனக்கு அவளை தவிர வேறு ஒருவரும் தெரியவில்லை அவர்கள் இறங்கும் இடத்தில் இறங்கி நான் அவள் அருகில் சென்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே சென்றாள் எனக்கு பெரும் சந்தோஷம் அதை விட ஹரிக்கு சந்தோஷம் அல்லிக்கேணி தொடரும்